0: Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Susi. Als ich Mitte 20 war, wusste ich, dass Italien meine zweite Heimat wird. Und nun möchte ich euch mit meiner Geschichte, mit meinen persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen helfen, euren Italienurlaub zu planen oder euch ein bisschen Italienfeeling ins Wohnzimmer zu holen. Heute erzähle ich vom Forum Romanum, dem Paladin und von der Suche nach dem perfekten Mann. Diese Folge wurde gemeinsam mit Rommuseum produziert. Dort findet ihr, wie auch auf meiner Website mit susi.reisen, weitere Tipps und Infos, sodass ihr jetzt entspannt zuhören könnt. Wie es schon der Titel verrät, widmet sich diese Folge dem Forum Romanum. Bevor ich aber von diesem erzähle, muss ich an den Anfang der Geschichte, nämlich eigentlich zur Gründung Roms. Es war so. Es war einmal ein König. Er lebte vor über 3000 Jahren. Er hatte eine Tochter. Und wer jetzt an und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, denkt, der irrt sich. Denn nein, das wird keine gute Nachtgeschichte, sondern sollte eigentlich der Beginn von Roms Gründungslegende werden. Die ist nämlich schon wichtig, wenn man vom Forum Romanum erzählen möchte, finde ich zumindest. Ihr müsst ja wissen, wie das alles war. Ich mach's kurz. Ein König namens Numitor hatte eine Tochter, Rea Silvia. Er hatte aber auch einen Bruder, Amulius, der selbst König werden wollte. Seinen Bruder Numitor warf er also vom Thron. Und Rea Silvia hat er zu einer Vestalin, also zu einer Priesterin gemacht. Der war es verboten zu heiraten, also geschweige den Kinder zu bekommen. Und so war er dann selbst König, mit der Gewissheit, dass keine Nichten oder Neffen ihm diesen Platz streitig machen konnten. Dem war dann aber nicht so, denn Rea Silvia wurde trotz des Verbots schwanger mit Zwillingen, die wir heute als Romulus und Remus kennen. Und jetzt dürft ihr raten, wer der Vater dieser Zwillinge gewesen sein könnte. In Folge 9 habe ich ja nur gesagt, wer es nicht war. Es muss ja jemand sein, der sie schwängern konnte, ohne sie zu heiraten. Eine ziemlich schwierige Sache zur damaligen Zeit. Und es musste jemand sein, den man nicht beschuldigen bzw. bestrafen konnte. Ja, okay, ich sag's ja schon. Es war der Kriegsgott Maas. Erinnert jetzt fast ein bisschen an die unbefleckte Empfängnis Mariens, oder? Naja, wie auch immer. Die Kinder kommen auf die Welt, sollen dann aber umgebracht werden. Denn sonst wären sie eine Gefahr für den König. Schließlich wären sie offiziell die Thronnachfolger. Der Mann, der sie umbringen hätte sollen, bringt das aber irgendwie nicht übers Herz und setzt sie dann am Fluss Tiber aus. Und dann kommt bekanntlicherweise eine Wölfin, findet die Kinder und kümmert sich um die beiden, bis sie groß und erwachsen sind. Das wiederum erinnert jetzt ein bisschen an Mogli im Dschungelbuch, findet ihr nicht? Aber gut, um das Ganze jetzt noch mehr abzukürzen, die beiden erobern dann natürlich den Thron Numidors irgendwann zurück und haben dann auch die Möglichkeit, eine Stadt zu gründen. Aber eine Stadt kann ja nur einen Stadtherrn, also auch nur einen König haben. Und so muss einer der beiden schlussendlich dann in den Holzpyjama. Also sterben. Das war Remus. Romulus baut nämlich die ersten Stadtmauern und gilt seitdem als erster König Roms. Das war alles viele Jahrhunderte vor Christus. Die Stadtmauern baut er übrigens am Paladin, einem der sieben Hügel. Und mit dem Paladin geht's los. Rom wurde größer und größer. Zu einer Weltmacht, wenn wir es genau nehmen. Zum Imperium Romanum, das bis ins 5. Jahrhundert immer mächtiger wurde. Dann ging es aber ziemlich bergab und es kommen die dunklen Zeiten, das Mittelalter und alles verfällt. Aber in den Blütejahren, also in den ersten paar Jahrhunderten, da ging es in Rom ja so richtig ab. In der Antike muss es ja richtig geboomt haben. Sieht man ja heute noch. Überall antike Tempel, Säulen, Stadien, Theater. Das nimmt in Rom ja gar kein Ende. Aber gut, lasst uns wieder zurück zum Ursprung Roms bzw. zum Paladin kommen. Der war nicht nur wichtig für Romulus und die Gründung der Stadt, sondern auch für viele Kaiser in der Antike. Denn diese hatten dort ihre Paläste. Übrigens, kleine Notiz am Rande, der Hügel samt der Kaiserresidenzen war bis zur Spätantike als Palatium bekannt. Und von diesem Wort hat sich das deutsche Wort Palast abgeleitet. Vielleicht braucht ihr das mal für die Millionenschau. Um heute den Hügel und die Ruinen dieser Paläste zu besichtigen, muss man durch das Forum Romanum gehen. Das Forum Romanum war und ist für Rom sehr wichtig. Schließlich hat hier sogar ein Meilenstein den Mittelpunkt der Welt markiert. Vielleicht hat es ja mal der eine oder die andere im Latein- oder Geschichtsunterricht gehört. Rom als Umbilicus Urbis, als Nabel der Welt. Jetzt klären wir aber erstmal den Begriff Forum. Was ist denn ein Forum überhaupt? Das Forum war in der Antike nichts anderes als das, was wir heute online als Forum bezeichnen. Ein Ort des Austausches. Es wird kommuniziert, gehandelt, politisiert, diskutiert. Das Forum war ein Platz des sozialen Lebens. Es war wichtig für die Politik, die Wirtschaft und die Kultur, aber auch für die Religion. Das ist auch heute noch gut erkennbar. So ist dort gefühlt ja jede zweite Ruine ein Tempel. Tempel gab es in der Antike ja viele. Warum? Weil es auch sehr viele Götter gab. Der Römer glaubte ja an mehrere Götter. Es gab nicht nur den Gott der Liebe oder des Krieges. Es gab auch Götter für den Regen, Wind oder die Gesundheit. Sogar eigene Hausgötter gab es. Und selbst Kaiser konnten nach ihrem Tod zum Gott geweiht werden. Na da wäre ich als Kaiserin auch lange gegen die Christen und den Eingottglauben gewesen. Sonst hätte ich ja gar keine Chance mehr gehabt, nach meinem Tod auch Göttin zu werden. Es gibt im Forum aber nicht nur viele Tempel, sondern auch viele Basiliken. Nein, das sind keine Kirchen, sondern Hallen, zum Beispiel Markthallen oder Hallen für Gerichtsprozesse. Heute sieht man von all dem nur mehr Ruinen, aber dennoch kann man im Forum ja eigentlich Stunden, wenn nicht sogar Tage verbringen und man wird immer wieder Neues finden, angeblich sogar den perfekten Mann. Tja, das hat mir zumindest mein lieber Freund und Tourkollege eh nie mal gesagt. Er war nämlich der Meinung, dass das so nicht in Ordnung geht. Also, dass ich in Rom Single war und meinte, ich soll mir doch mal einen ordentlichen Mann suchen. Da haben wir so hin und her gescherzt, weil ich meinte, den perfekten Mann gäbe es ja sowieso nicht. Aber ich will mich halt auch nicht mit diesen Giovannis abfinden. An dieser Stelle ein großes Sorry an all die lieben Menschen, die Giovanni heißen. Die können ja eigentlich auch nichts dafür, dass Giovanni für mich ein Synonym für Schürzenjäger ist. Und noch was, suchen mag ich generell schon mal gar nicht. Ich meine, ich muss mir doch keinen Mann suchen, oder? Alle verspüren immer dieses Grundbedürfnis, mich zu verkuppeln. Ganz ehrlich, es kann einem auch echt gut gehen, wenn man nicht verliebt, verlobt, verheiratet ist. Aber lassen wir das mal gut sein. Eni hat mir dann also nach langem Plaudern und drei Gläschen Wein einfach nur mehr gesagt, ich solle ins Forum gehen, da werde ich den perfekten Mann schon finden. Ich war mir dann ja ehrlich gesagt gar nicht so sicher, was er meinte. Ob er eine Anspielung gemacht hat auf den Begriff Forum, also quasi als analoge Kommunikationsplattform, als Ort des Zusammentreffens, so wie halt ein Forum bzw. eine Dating-Plattform. Oder ob er meint, dass sich dort der perfekte Mann irgendwo zwischen den alten Steinen verstecken würde. Eins gleich vorweg. Wie sich herausgestellt hat, keines von beiden. Aber ich musste trotzdem herausfinden, was er meint. Und bin ins Forum Romanum gegangen, auf die Suche nach dem perfekten Mann. Ich habe ziemlich schnell begriffen, dass das Forum weder wie Zinder war, noch ein Ort, in dem Männer Verstecken spielen. Ich bin aber zuallererst mal hoch zum Paladinhügel und habe mir gedacht, von da hole ich mir einen guten Überblick über das Forum und die Situation. Aber das hat mich eigentlich nicht weitergebracht. Vielleicht musste ich nie ran? Seid ihr schon mal im Forum gewesen? Es ist ja ähnlich wie Ostia Dika. Ihr erinnert euch vielleicht an Folge 6. Ausgrabungen, die eine Reise zurück in die Zeit ermöglichen. Ihr müsst euch jetzt also kurz vorstellen, dass sie auf einem Hügel steht, kein Berg, ein Hügel, und auf alte Ruinen, Tempel, Wege und Säulen runterschaut. Auf der linken und auf der rechten Seite seht ihr auch Triumphbögen. Einer, also der auf der rechten, das ist der von Kaiser Titus. Und zu dem bin ich dann auch mal hin, um mir den mal genauer anzusehen. Aber da habe ich auch keine wirklichen Hinweise entdeckt. Nur ein Abbild des Kaisers, der sich auf einer Quadriga fortbewegt. Scheint mir aber auch nicht der perfekte Mann zu sein. Eher der klassische Stereotyp. Nur statt schicken Auto halt vier Pferde. Aber gut, ich bin dann weiter zur Maxentius-Basilika. Diese war bzw. ist riesig. Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen dass wenn man heute neben den erhaltenen Mauern des Seitenschiffs, das sind diese drei großen Bögen, steht, man sich ein bisschen wie eine Ameise fühlt. Dort, als Ameise, habe ich mir dann aber mehr Gedanken über diese Basilika und den Kaiser Maxentius gemacht. Die Basilika war sicher perfekt, aber ob der Kaiser perfekt war, das weiß ich auch nicht. Gerüchten zufolge wäre er ja relativ brutal gewesen. Ich habe dann aber weiter über die römischen Herrscher nachgedacht. Und da ist mir, wie soll es anders sein, Julius Caesar in den Sinn gekommen. Aber ob der ein perfekter Mann war? Hm, weiß nicht. Der hat ja auch einige Liebesgeschichten und Affären. Trotzdem habe ich mich auf den Weg zu seinem Tempel gemacht. Dieser liegt in der Mitte des Forums. Aber so weit bin ich erst gar nicht gekommen. Denn als ich auf der holprigen Steinstraße entlang von alten Ruinen und schattenspendenden Bäumen spaziere, bin ich bei einem ganz anderen Tempel vorbeigekommen. Ein schöner Tempel. Sogar die Originalmarmorsäulen stehen da noch davor. Ich spreche von dem Tempel der Göttin Faustina und des Gottes Antoninus. Und da hat's Klick gemacht. Ah, den hat er gemeint, den Kaiser Antoninus Pius. Der hat seine Frau ja so sehr geliebt und verehrt bzw. vergöttert, dass er ihr nach ihrem Tod einen Tempel bauen ließ und sie zu einer Göttin geweiht wurde. Der Kaiser selbst starb erst elf Jahre später, also im Jahr 161, und er hätte bis dahin nie mehr eine andere Frau gehabt. Ja, ein Mann, wie sich ihn wohl viele Frauen wünschen würden. The perfect man sozusagen. Da habe ich ihn also gefunden. Übrigens, wenn wir schon über Suchen und Finden sprechen. Ich habe als Kind ja immer die Wörter Suchen und Finden verwechselt. Also ich habe Dinge nach langem Finden oft trotzdem einfach nicht gesucht. Zum Verrücktwerden war das. Da habe ich Verlorenes dann gefunden und gefunden, stundenlang. <lacht> Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, muss ich sagen, dass ich damals schon ein ganz kluges Köpfchen gewesen bin. Man sagt ja, man soll das Glück oder die Liebe nicht suchen. Sie finden dich von ganz alleine. Zum Suchen und Finden gibt's in Italien aber noch viel mehr. Ich will und wollte mehr. Mehr von mir gibt's bald zu hören. Zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen. Mehr über Forum Romanum und über Rom gibt's übrigens auch auf www.rom-museum.com. Ciao und bis bald.